0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schutz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, o que eu separei para trocar uma ideia com vocês? O sagrado feminino. Em convergência com o domingo anterior, que nós tivemos o Dia das Mães, Hoje nós vamos homenagear todas as mães, mas na verdade todas as mulheres, em relação aos assuntos que nós vamos trocar aqui, de ideias para procurar, de acordo com a minha possibilidade, trabalhar essa parte do sagrado feminino, que para mim é um assunto extremamente sagrado. Antes de entrarmos para valer no assunto para que nós entendamos todo esse poder de geração feminino, que é uma realidade extremamente sagrada que está manifestado na Terra, nós vamos partir da realidade mais sutil, onde eu vou conversar para vocês, a formação de toda a criação do arquétipo de Deus, trazendo todas essas forças aqui para o planeta Terra, Vamos conversar sobre essa origem de toda essa força causal universal, que começa com a força de Deus, sem forma, entra numa realidade trina e depois entra no setenário, e ali nós temos a força da Divina Mãe, como a pomba do Espírito Santo, poderíamos dizer, como a primeira manifestação direta do feminino, com o seu poder e com a sua vibração, no sentido mais sutil inicialmente precisamos compreender que quando falamos da energia de deus ou da fonte criadora nós não podemos dizer que existe já a realidade separada do que chamamos de masculino e feminino como diz o próprio princípio hermético do gênero onde nós temos a polaridade do masculino e do feminino quando nós falamos do universo feminino nós precisamos conceber que representaria diretamente uma energia mais sutil ou mais refinada no sentido de vibração do que o um universo masculino. Obviamente que todos estamos em um momento muito especial da humanidade, onde essas energias já se confundem. Para nós termos, daqui a aproximadamente mil anos, a manifestação do andrógeno, não estou falando de orientação sexual, estou falando propriamente dito de um novo reino que chega e inaugura através de um sistema evolutivo do futuro. Trazer para nós essa energia do que representa um ser que será superior ao ser humano comum. Inicialmente precisamos compreender que o primeiro princípio da polaridade, quando essa energia prístina desta fonte causadora, que não possui, novamente digo, a separação através de princípio masculino e feminino, a primeira polaridade existe no sentido de concebermos que existe uma força celeste e que esta força celeste se manifesta como uma realidade terrena. Então esses dois princípios, uma realidade mais cósmica e uma realidade terrena, que representaria a primeira dualidade universal partindo da fonte prístina, que representaria uma unicidade, onde nós temos a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus, Essa realidade divide em força espiritual para uma fácil compreensão e esta manifestação como uma realidade terrena. Esta energia conhecida como espírito ou força celeste, nós poderíamos dizer que traz a correspondência direta ao universo feminino, que como força criadora e plasmadora de Deus, com uma face feminina, se projeta no mundo terreno, que traz uma resposta direta dessa energia, recebendo os influxos dessa força criadora, e nós começamos a ter o universo manifestado. E essa resposta terrena representaria mais uma energia masculina. Então, quando eu digo dessa parte prístina, desse começo de tudo e de todas as coisas, nós não temos propriamente dito a energia masculina e feminina, como eu acabei de colocar mas nós podemos começar a compreender que esta dualidade já existe como força criadora, como este serpentear dessas duas energias, cósmica e terrena, que juntas criam o que nós chamamos de evolução. Então todos os seres humanos trazem isso, então nós precisaríamos compreender que todo homem traz dentro de si uma mulher interior, e toda mulher traz dentro de si um homem interior. E a partir desta realidade, com este equilíbrio perfeito, nós teremos no futuro o andrógeno. Repito novamente, não estou falando de orientação sexual, e também não sou contra nenhuma orientação sexual. Só para deixar claro a forma como estou pensando. Cada um trabalha a sua evolução da forma que bem entender. Partindo desta premissa, nós temos uma energia prístina chamada de substância primordial na teosofia, onde não existe ainda o princípio da forma, essa energia quando começa a sua objetivação, no sentido de se lançar na evolução, ela se torna uma força única. Partindo desta energia primordial, que começa a ter uma objetivação com uma força única, e absolutamente sem nenhuma distinção do que representa um princípio cósmico ou terreno, essa energia, quando resolve se manifestar, ela se torna uma trindade. E esta trindade representaria a potencialidade de causa, lei e efeito, espírito, alma e corpo, ou mesmo se assim for melhor para a compreensão, pai, mãe e filho. Então quando nós falamos do uno trino, nós temos diretamente uma energia que também não é masculina e nem feminina ela representaria direto essa força trina que cria a possibilidade da manifestação de Deus, que anteriormente era uma energia una, mas totalmente sem forma. E depois essa mesma trindade que traz a causa, a lei e o efeito, ela se lança diretamente no jogo evolutivo, ela se transforma nos sete raios ou nas sete forças, ou diretamente nos sete anjos da presença, que correspondem à realidade de várias linhas de conhecimento, que nada mais são do que sete forças que saem dessa trindade, ou desta força espiritual que nós chamamos de Deus. Então com isso nós temos a realidade do Um, que representa a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, que se manifesta de uma forma trina e depois evolui setuplamente. Então o ser humano, que representa a própria energia desta força una, trina e cétupla, ele é uno em essência, ele é trino em manifestação e ele é cétuplo em evolução. E como nós temos essa energia manifestada em nós? Todos nós temos essa fonte prístina dentro de nós, que chamamos de espiritualidade ou Deus, e esta consciência vibra através de três expressões, que é um corpo, uma alma e um espírito, e existem sete forças que estão associadas a este ternário, que nós poderíamos colocar como sete estados de consciência, que estão associados diretamente aos nossos sete chakras. Então, estas forças representam o arquétipo universal da criação. E agora que vem uma grande chave, correspondente à energia do nosso próprio tema, que é o sagrado feminino. Aquela energia que era una, que se torna trina e não existe ainda o que nós chamamos de homem ou mulher, ou princípio masculino e princípio feminino. Como eu disse, esta força trina gera sete expressões, que são sete gerados desse próprio Deus, que representaria o pai, a mãe e o filho juntos. Mas agora que nós temos que entender uma coisa, para que nasçam esses sete autogerados, essa energia trina primeiro tem que se revestir de uma energia feminina ou poderíamos dizer a pomba do Espírito Santo, só para uma compreensão, e essa energia feminina fica gravídica dessa força trina e faz com que nasçam os seus sete filhos. Então poderíamos dizer que a primeira expressão do uno trino que traz o pai, a mãe e o filho, a causa, a lei e o efeito, ou mesmo o espírito, a alma e o corpo, é feminina. Então primeiro ocorre este sagrado feminino que representa essa energia, essa força celeste se manifestando como uma força cósmica que quer se projetar no mundo da manifestação para que tudo seja criado para que toda energia de Deus fique gravídica de todo o seu processo arquetipal, e com isso nasça tudo e todas as coisas que estão aqui manifestadas, precisa existir inicialmente como uma força principal, uma manifestação feminina. Então, daí que nós pegamos todas essas associações que várias culturas, vários panteões colocam sempre, a pomba do Espírito Santo, se nós tivermos mais voltado a nossa consciência ao oriente nós temos a ave de ramsa independente do padrão que você curta no sentido de cultura arquétipo mito sempre existe uma projeção da mãe divina que está ali como a primeira formação de deus que fica grávido aí que vem a força feminina dos seus sete anjos ou expressões Por isso que se colocam sete anjos ou sete forças, que são expressões de uma oitava energia que representaria essa pomba do Espírito Santo. Se você fizer uma rápida busca, você vai ver que independente da religião, sempre quando se coloca a pomba, do Espírito Santo, existem sete raios que saem do peito dela, que estariam associados diretamente aos sete anjos, às sete forças, aos sete senhores, que sempre se coloca, de uma determinada forma, como uma realidade masculina. Mas esses sete filhos, eles vêm inicialmente de uma força síntese, que é a primeira expressão de Deus, como uma força feminina. Poderíamos até dizer que essa primeira expressão nos traz, no seu sentido mais terreno, a compreensão do porquê foi ofertado para Eva inicialmente, o fruto proibido, para depois isso ser compartilhado com o homem ou Adão. Então tudo isso nos dá, de uma determinada forma, que o sagrado feminino, a força de criação e geração, que ainda vou falar muito e fazer associação com vocês, com a astrologia, com o tarô e cabalá e é muito lindo esse tipo de compreensão. Essa energia do sagrado feminino, ela está presente como a primeira manifestação de Deus, carregando a força, no seu sentido mais sutil, de uma força feminina, ou de uma vibração feminina, ou o arquétipo feminino, para projetar posteriormente os seus sete filhos. Depois que esses sete filhos, ou esses sete gerados da própria mãe divina, como a primeira manifestação de tudo, esses próprios sete autogerados, como hierarquias celestes, eles também precisam se revestir de uma energia feminina, seguindo o arquétipo da sua própria criação, para se projetar de uma forma mais objetiva, no mundo onde temos a energia de toda a manifestação de Deus projetada em todos os reinos, eles se revestem dessa força feminina, que no Oriente isso é chamado de Shakti. O que seria a Shakti, ou esta força feminina? Shakti, em uma tradução para uma fácil compreensão, representaria as forças universais femininas, criadoras, no seu sentido celeste, que se objetivam como forças para criar todo o universo manifestado. Então, estas energias, essas forças femininas universais, ou shaktis, utilizei esse termo do Oriente, como elas são conhecidas, elas representam essa energia feminina dos sete gerados e elas possuem nomenclaturas e... Tipos de vibração para chegarem aqui de uma forma integral. A sua forma mais sutil é chamada de Ad-Shakti, ou seria a energia mais prístina ou mais próxima da fonte criadora se revestindo já de uma força feminina. Depois ela se torna Parashakti já envolvendo um aspecto mais intuicional da força, e por fim, Jinana Shakti, que representaria diretamente a força correspondente à sabedoria feminina universal, que está projetada nessa força para vir aqui para o plano da manifestação. Depois nós temos Mantrika Shakti, já conhecido como o próprio poder do som, o próprio poder do verbo estando gravídico da energia prístina, para trazer para nós todo o poder da criação. Daí o princípio foi o verbo e a força da trombeta dos anjos, que seria diretamente nesse sentido místico, a força de Mântrica Shakti. Depois nós temos a força de Ititya Shakti, que seria um invólucro astral, como uma força de desejo matizado de amor, trazido como a energia deste verbo, que começa a ter uma forma, uma densidade etérica com a sexta Shakti, que representa Kriya Shakti. E agora a última, que vem com uma chave fantástica, jamais conhecida de todos nós, é Kundalini Shakti, que representaria diretamente essa força chegando diretamente no nosso universo. Chegando diretamente, poderíamos dizer, por que não, do nosso próprio sistema evolutivo, onde nós temos os planetas, que também trazem correspondências diretas com esse universo feminino sagrado quando a energia da Shakti, com essas sete modulações, que vieram dos sete autogerados da Mãe Divina e do Uno trino fiz o caminho contrário aqui, rapidamente. Nós temos essa energia feminina envolvendo todo o nosso sistema, e com isso nós temos dois planetas, que estão associados ao nosso sistema, ainda no seu sentido celeste, ou cósmico, que estão totalmente associados a esse universo feminino, ou mesmo esse poder divino, que fica mais fácil nós compreendermos. Quem são? A Lua e Vênus. Quando nós falamos de Vênus, nós estamos falando do Espírito da Terra. Se vocês observarem, por isso que eu disse que ficaria mais fácil a compreensão, praticamente muitas divindades associadas ao propósito evolutivo independente de qual cultura, de qual arquétipo, sempre nós temos essa energia venusiana, como o um próprio exemplo grego Afrodite, nós temos a deusa do amor, que quando essa energia venusiana ela está extremamente sublimada, esta força representa uma força de geração fantástica, que como exemplo eu falei que iria falar um pouco do tarô, nós temos no arcano 3 do tarô maior, A Imperatriz, por isso que é uma força feminina, está associada diretamente a Vênus. E Vênus representaria, no seu sentido vibracional dos arquétipos universais, o espírito do planeta Terra. Mas, para esta energia venusiana atingir esse poder de criação, nós temos quem? A Lua. Sempre a Lua está associada também a toda parte da divindade ou da força feminina universal. A própria Lua em si, ela representa a mãe ou a alma da Terra. Ela circunda a Terra através do seu campo vibracional, com o seu movimento ao redor da Terra, criando e gerando todas as forças que chegam no planeta Terra de uma forma cósmica para originar, criar e gerar todo o universo manifestado. Então a Lua, junto de Vênus, já vou explicar esses mistérios e vocês compreenderão melhor agora, a lua como mãe dos seres humanos dos animais dos vegetais e dos minerais mas ela recebe a incidência da sua exaltação em vênus vocês poderão ter essa compreensão agora de uma forma direta com o universo feminino com as comparações que eu vou fazer a lua ela demora aproximadamente 28 dias para dar a volta ao redor da terra Ela representaria o ciclo de sangue do universo feminino, que faz a purificação da energia para que a mulher esteja pronta para criar e gerar. Vênus demora nove meses para dar a volta ao redor do Sol. Aí a mulher sai do seu ciclo de sangue de 28 dias e começa a criar e gerar o leite divino, o leite que alimenta tudo e todas as coisas, correspondente à gravidez dos nove meses de Vênus, onde cessa a realidade do ciclo lunar. Por isso que quando nós pegamos ainda no Oriente, voltando para o Oriente, a energia das duas taças na tradição, nós temos a taça de sangue, que representa a taça de soma, e nós temos a taça de chukra que representaria a energia do leite, ou a taça venusiana, correspondente à energia de Vênus. Então essas duas energias juntas, bem resolvidas, criam e geram o receptáculo divino, que é a própria taça do Santo Graal, que tem sim... Toda uma energia da sua concepção divina associada e ligada ao universo do sagrado feminino. Então vejam que lindo, vejam que maravilhoso. Ainda para fechar em relação a todo esse arquétipo do panteão da realidade correspondente ao universo do Oriente, se vocês estudarem a ave de Ramsa Ela com o bico é a única que traz a capacidade de separar o leite da água, que representaria diretamente a força do sangue depurador com a força do leite que nutre e gerador que está associado a tudo e todas as coisas. Então vejam que lindo, vejam que maravilhoso, esta energia no seu universo mais lindo, mais cósmico e mais celeste, chegando até nós com a linguagem de planetas, com forças angélicas, com forças da natureza universais, saindo do seio do eterno, que quando se manifesta, a primeira forma que ele tem é uma forma feminina para que nasçam os seus sete filhos. E como eu disse, eu vou fazer agora um paralelo com Arcanos do Tarot, com a Kabbalah e com a Astrologia. Vamos primeiro falar dos arcanos do tarô, sendo que eu já comentei sobre a energia de um. Nós temos a força do arcano 2 a sacerdotisa ou a papisa, que independente da religião, representa sempre o arquétipo lunar ou o arquétipo da mãe divina. Que quando o arcano 2, com a força lunar, começa a ter a propriedade de gerar e criar, ele se torna o arcano 3, a imperatriz, que representa a força venusiana. Com isso vocês compreendem porque esses dois arcanos, Trazem o universo feminino. E quando falamos da energia da Kabbalah como presença dessa força divina, do sagrado feminino, nós temos a terceira sefirá que se chama Biná, ou a compreensão de Deus, que tem Shekna, ou a presença divina, que está dentro dela. Então nós temos nessa sefira como se fosse o útero cósmico de tudo e todas as coisas. E quando essa energia se manifesta aqui no jogo evolutivo, esta mesma Shekna, ou força divina, ou mesmo Kundalini que eu já expliquei através das Shaktis, chega em Malkut que representa o próprio planeta Terra, com essa força gravítica de gerar ininterruptamente a força dos elementos que estão associadas diretamente aos reinos. Então com isso nós temos toda a projeção dos reinos, sempre criando através desta força universal feminina. Se pegarmos a própria astrologia, nós temos os doze signos do zodíaco, como uma energia correspondente ao grande útero cósmico, que recebe as seteiras divinas da evolução, Passam por essa força transformadora que são os 12 signos, e no centro dessa energia, em um mapa astral, representarei o efeito ou todos nós que nascemos desta força moduladora. Então, com isto, nós temos todo esse potencial, toda essa energia que gera a força da natureza, daí o feminino que dá para entender por que da natureza, porque é uma força feminina que os antigos deixaram e perpetuaram isso para que a gente, através de todos os arquétipos, nomes, simbolismos, a gente possa começar a refletir, como eu coloquei para vocês, então todas as mulheres toda essa energia do universo feminino que está em todos os seres, mas as mulheres, sem sombra de dúvidas, representam as suas fidedignas representantes, recebam aqui no programa Caminhos da Consciência um grande beijo, um amor fraterno que sai aqui desse ser e faz essa homenagem singela a todos vocês. Então, queridas mulheres, sintam-se prestigiadas neste momento. Um grande beijo na sua mente e no seu coração, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão até o próximo programa.